0: Gut, ja. Da würde ich ja fast anfangen. Und, äh, boah, ich habe sogar, hab sogar wieder neu, neue Lieder aufgenommen.
1: Komm, wir machen Zum das so bisschen. hier, bevor du dich jetzt hier wieder kaputt quatscht.
0: Ja, Gekaufte auch, Redakteure, nicht. unerfahrene Tester. Und jetzt sprechen sie auch noch. Der, der MTB News Podcast mit Markus, Markus Hannes und Moritz.
1: Sonst kommen wir heute gar nicht mehr aus dem Knick. Hallo das Hannes, hallo Moritz, stimmt. wie geht's euch? Hallo, hallo.
0: Ich bin äh. etwas gestresst, muss ja, ich komm, gestehen. Ja, komm, du immer, alles gut. Ja, ja aber heute draußen, besonders, genau. das ist irgendwie im ja. Moment. Der Hannes ist nämlich so dermaßen im Stress, nicht.
1: dass wir äh, deswegen letzte Woche gar nicht aufnehmen konnten. Warst du eigentlich Na, schuld oder wer war schuld?
0: Ja, ich glaube, dass, äh, tatsächlich hat letzte Woche mit dem allgemeinen Terminchaos nicht genau. funktioniert.
1: Eigentlich wollten wir ja ähm, und dann konntest du am Dienstag nicht ne? und ich konnte aber ja. am Mittwoch nicht und dann hat sich alles nicht ergeben und deswegen sind wir erst äh, wieder nach drei Wochen da. Aber andererseits, äh, ihr kennt das alles schon. Also ist das wahrscheinlich gar nicht weiter schlimm.
0: Und ja. wir geloben auch, wie immer, Besserung. Natürlich es wird es sicherlich direkt so in der besser Als <lacht> ob uns das irgendjemand noch
2: glaubt. Genau,
0: die lachen sich doch kaputt über uns. So. Also letztens, so bis letztes Jahr hatten wir einen ziemlich guten Schnitt. Das hat erst irgendwie dieses Jahr wieder begonnen, dass wir mhm. irgendwie... Äh, ich glaube,
2: da müssen wir mal in die Episoden vom letzten Jahr reinhören.
0: Ja, waren aber schon ganz schön viele letztes Jahr, glaube ich. Und was natürlich auch nicht äh, zu unterschätzen ist, wir sind jetzt bei Episode 98, sprich die 100 kommt mit Riesenschritten näher, sprich, ja, Ende Juli sollte es soweit sein, da müssen, müssen wir uns auch noch ein bisschen was überlegen. Meinst du? Das, äh, da, oder ob wir, ja, einfach oh, 100. wir machen Mann. einfach Episode 100, einfach nur so 10 Minuten.
1: Du, wir machen die Episode 100 einfach mal pünktlich nach zwei Wochen, ich glaube, das wäre toll. Ja, das wäre ja ja, wär in vier Wochen,
0: genau, ja. Genau. Ja, und äh, da wir aber auch erst nach drei Wochen aufnehmen, haben wir diesmal gar nicht so lange Zeit, Ausnahmsweise. <lacht> Denn ähm, wir haben noch einiges zu tun heute, aber nichtsdestotrotz möchten wir euch natürlich mit einigen Themen heute beglücken. Und bevor wir damit anfangen, würde ich sagen.
1: Markus Tonab.
0: <lacht> nee, genau, Markus Tonab haben wir schon. Aber wir haben heute den 21. Juni. Ihr hört uns am 24. Juni voraussichtlich wieder ab nachmittags. Äh, mich würde ja interessieren. Nicht. Doch, klar. Heute ist Freitag. der
1: 21., morgen ist der 22., am Donnerstag ja. ist der 23., am Freitag ist der 24. Was hattest Richtig. du gesagt? 24. Okay, dann hast du ja recht gehabt. Ja, klar. Okay, cool, cool, cool.
0: <lacht> <lacht> und in dem Fall müssen wir sagen, ich, ich fände es mal interessant, der Erste, der den Podcast durchgehört hat, der könnte ja dann mal ganz schnell schreiben, ich, mich würde es mal interessieren, wann die ersten Leute wirklich den Podcast komplett durch haben, ob das in ihrem Feed so zack erscheint und arg, höre ich jetzt direkt. Und vor allem würde mich interessieren, wo ihr den Podcast dann hört. Also die Leute, die am Freitag den hören, ob sie den, keine Ahnung, von der auf irgendeiner Autofahrt von der Arbeit zurückhören oder wie ihr das macht. Würde mich mal interessieren, schreibt es mal, mal in die
2: Kommis. Äh, das ja, mich oder, oder meldet euch telefonisch unter der 0177. Genau, so
0: und jetzt kommen wir zu den Püren der äh, Sendung. Mich würde das, das auch interessieren
1: tatsächlich. Es gab ja damals hm. so den vereinzelten Wunsch, dass wir das doch bitte Freitag schon veröffentlichen mögen. Was wir natürlich auch gerne machen. Und da würde mich das tatsächlich auch interessieren. Ich würde ja auch tippen auf Pendeln am Freitag oder vielleicht auch schon die ersten Touren Richtung Wochenende. Also erzählt uns das. Wir wollen das
0: wissen. Ganz genau. Und wir kommen jetzt wirklich zu dem Bier in der Sendung und ich fange einfach mal an, denn ich hatte, ich habe auch vorgetrunken natürlich. Denn ich trinke, ich will nachher noch versuchen, hoffentlich, dass ich zum Radfahren komme. Und ähm, ich habe getrunken. Und zwar habe ich mir das ausnahmsweise im Lidl gekauft, weil ich es dort gesehen habe. Und das klang mir nach so einer Lidl-Variante. Ich hoffe, ich liege da richtig mit von so einer, von so einer Art Leffe so Irgendwie so in diese Richtung war das. Und es hieß je de Vauclair Ombre. Und war eine 0,75 Liter Flasche. Die habe ich letztens dann irgendwann getrunken und ich fand sie tatsächlich sehr lecker. Der eine oder andere wird es im Untappt vielleicht schon gesehen haben. Habe ich jetzt auch schon eine Weile da drin. Ich werde heute nicht nochmal das Bier von der Nordsee vorstellen, wie die letzten dreimal. Ach, wisst ihr du was? Aber, äh, übrigens,
1: wo äh, du gerade das erwähnst, äh, dieses -hmm. Clue, wie hieß äh, Klüvers. Lieder, Klüvers. Ähm, habe ich geguckt äh, bei mir in Antept. Ich hatte das auch schon drin, als wir da im Urlaub waren. Ich habe es dort auch gekauft. Es gab nämlich äh, im, im Rewe da so, ein, so eine Palette mit, äh, hm. weiß ich, sechs oder sieben verschiedenen Sorten. Ja, und genau. Die habe ich auch hm. einmal alle durchgetrunken. Ähm, hatte ich aber schon wieder komplett verdrängt, dass ich das getrunken hatte. Ich habe es echt durch hm. Zufall gesehen.
0: Ja, ja und jetzt trinke ich, äh, das nehme ich so ein bisschen vorweg, was nämlich gleich kommt, äh, habe ich auch frisch aus dem Kühlschrank ein Gösser Naturradler, allerdings 00. In der alkoholfreien Variante und das mache ich mir jetzt mal auf. So, Moritz, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, ich habe ähm, nichts getrunken. Ich hatte jetzt, äh, also hier ins Podcast Paper, hatte ich, ähm, nee, habe ich nichts, ah, sehr gut, habe ich gar nichts eingetragen. Ich dachte, da hätte ich so prophylaktisch Kaffee eingetragen, aber selbst dafür hatte ich keine Zeit. Ich bin heute auch etwas am Rotieren und. Ähm, Was hast du denn noch in den letzten geschrieben? Äh, O-Ton geschrieben, habe ich. Moritz Doppelpunkt. Heute keine Zeit für Bier. Sorry mit ähm, 7R. Aber Gösseradler vorgetrunken. LOL. <lacht> ja. Äh, ja und in den letzten Tagen habe ich auch nicht, nicht viel Bier getrunken, allerdings Gösserradler äh, 05, nicht 00. Ähm, und zwar ähm, immer nach dem Rennradfahren hatte ich so, ein, so einen Gößerdurst. Äh, gibt mhm. fast nichts Besseres als dann. Das äh, ausgepowert sich so ein ähm, mit einem Gösser zu erfrischen und ich glaube mhm. das letzte richtige Bier das ich getrunken habe war beim World Cup in Leogang ein Stiegel Ah Stiegel, ein Stiegel? ja aber leider auch nur eins äh, mein Kollege Gregor hatte da immer noch so, oh, ich habe Nebenhöhlen Nebenhöhlen, ich kann kein Bier trinken wenn ich jetzt ein Bier trinke, kriege ich Nebenhöhlen Also so so ungefähr nee, also war noch ein bisschen angeschlagen und dann alleine irgendwie abends beim Arbeiten ein Bier trinken, ich war ich mhm. irgendwie auch nicht so motiviert. Und dann haben wir nach dem Finale ein Bier getrunken. Und ich glaube, es war ein Stiegel und es ist mir nicht in Erinnerung geblieben. Deswegen würde ich das hier auch nicht aufnehmen.
0: Okay, akzeptiert. Ja. Danke. Markus, das klingt wieder nach einem Bier, was du so eingetragen hast, was ich noch nicht kenne. Was ist es? Altenburger
1: Sommerheld trinke ich. Das ist ein, ein helles. Und der... Ja, das Sommer, das deutet so ein bisschen darauf hin, dass das, ähm, ja, Helles an sich hat ja schon relativ wenig Alkohol üblicherweise und das hat nochmal ein bisschen weniger. Das ist so im, im, äh, im Radlerbereich wildert das so ein bisschen mit dreieinhalb Prozent nur.
2: Es wildert im Radlerbereich. Ja, ja, Ach du Scheiße. Es, es schmeckt du halt ja, Marketingabteilung einer Fahrradfirma an.
1: Es schmeckt <lacht> halt nicht so eklig süß wie Radler. Das kann ich überhaupt nicht. Und ähm, da hatte ich mir mal ein paar Flaschen gekauft und äh, habe jetzt äh, hin und wieder nach einer Fahrradtour mir abends schon mal eine getrunken und dachte ich, Mensch, eigentlich ist das auch gut für einen Podcast, weil äh, ich dann auch noch in der Lage zu arbeiten und deswegen gibt es hier heute einen Altenburger Sommerhell. Äh, schön mit Bügelverschluss, äh, die ploppen aber nicht, da ist offensichtlich äh, wenig Überdruck in den Flaschen. Deswegen äh, kann ich das jetzt hier nicht
0: vorspielen. Okay. Okay. <lacht> Unseren bier hätten wir auch mal wieder vorspielen ja, können. machen wir können einfach nächstes Mal in zwei ja, oder drei, drei Wochen. Wochen. <lacht> Sehr gut, so machen wir es. Ja, wir haben ein bisschen, haben wir Feedback erhalten zur letzten Folge? Ich ja, jetzt gar also nicht geguckt. Äh, ich
1: erinnere mich an Feedback und zwar ging es tatsächlich auch darum, ich hatte glaube ich gefragt, ob ich mal irgendwie einen äh, Abschnitt machen soll rund um ah, ja. Bike-bezogene Spiele mit Karten und äh, Navigationen und so weiter. Und da gab es oh, zumindest ähm, ein oder zwei Leute, die das wollten. Ähm, werde ich wohl demnächst mal eine ein Kapitel vorbereiten dafür und werde mal so ein paar Dinge erzählen, die, die ich so mache, die man machen kann, was andere Leute machen, ähm, wo das herkommt, äh, die ganze OpenStreetMap-Geschichte, die da drunter liegt und so weiter. Ähm, ich denke, das ist für viele Leute interessant, weil es viele auch noch gar nicht kennen. Das ist eigentlich schade, weil da verpassen die meisten Menschen was. Wenn Sie das ja, nicht kennen und auch nicht nutzen, diese ganze fahrradbezogenen Karten, die aus OpenStreetMap resultieren, da ist echt richtig viel Musik drin, wenn man sich so ein bisschen mit auseinandersetzt. Und ich habe auch gerade hier wieder ein, ein kleines Projekt, was ich baue für, mein, für meinen Bike-Router. Das würde ich denn auch erzählen können, was das ist, was da passiert, was ich da gerade mache, warum das besser ist als das bisherige und so weiter. Aber ja, ich denke mal, eine der nächsten Episoden wird es da dann ausführliche Informationen geben. Und ansonsten gab es noch Feedback. Ich erinnere mich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich habe jetzt auch, äh, muss, ich, muss ich gestehen, nicht mehr nachgeschaut, ähm, weil ich, Zitat äh, Hannes, auch total im Stress bin heute. Aber ihr seht ihr seht uns das nach, oder?
0: Ja, ja. Naja, bestimmt. ja, ja. Übrigens, ähm, äh, zum Thema Nicht-Verstehen und, und äh, Fahrrad und Karten, da muss äh, wollte ich auch noch eine, eine ganz kurze Episode, ich musste gestern nämlich herzlich lachen, als ich es gehört habe, in, ähm, ja, in der F so Hörerinnen und Hörer stellen Fragen, ähm, gibt es immer so Ausgaben bei meinem Lieblingspodcast Gästeliste Geisterbahn und dort hat eine Fahrradfahrerin aus München dann eine Frage gestellt und sie endete damit, ja, dann sende ich euch irgendwie, Viele Grüße an diesen Mike Kröger Fre Friday und äh, Oliver Sauber. Und das hat halt, das hat halt Herm genau verstanden. <lacht> und wer so regelmäßig so ein bisschen in dieser Radfahrt Twitter-Bubble unterwegs ist, der kennt das mit dem Oliver sauber ja auch. Mhm. Und die anderen beiden haben das. Wirklich nicht verstanden und ich, ähm, ich musste sehr lachen, das war, war sehr witzig, als, als, weil sowas kann man auch schlecht erklären, so, so ein Running Gag. <lacht> <lacht>, genauso wie was mit Mieke Kröger abgeht. Also alle ja. Leute, die damit was Hammer, anfangen können, Alter. das ist halt so ein typisches äh, Twitter-Ding und es ist einfach sehr witzig, wenn man drin ist, aber erklärensmäßig ist es extrem schwierig. Ja, ein, ja. ein echtes Meme. In diesem Sinne, Oliver sauber. Genau. Ja, das noch als kurzer Schwank nebenher. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir mal ein bisschen zu den Themen, denn es gab einige spannende Neuheiten. Es gab sowohl im Cross-Country-Bereich als auch im etwas abfahrtslastigeren Bereich ein paar neue Bikes und dann wohl es noch ein bisschen schneller, denn die, äh, eine Strecke wirft ihre Schatten voraus, die demnächst im World Cup vorkommen wird. Und ich denke, bevor wir das besprechen, oder beziehungsweise wir fangen jetzt einfach mal direkt an, das zu besprechen, denn es gab ein oder es gibt ein neues Racebike von Canyon, nämlich das Lux World Cup CFR. Das war vorher als Lux bekannt und ist jetzt das Lux World Cup. Und ja, es ist eine komplette oder es ist eine Weiterentwicklung von Canyon. Und unsere Kollegen, die sind es schon gefahren: Tobi und Gabi und äh, fanden es ziemlich spannend, weil es äh, eine hohe Antriebsneutralität hat, es ist sehr leicht, es ist agil und spritzig im Antritt und insgesamt kann man halt auch oder kamen sie ein bisschen zum Schluss, dass es äh, keine Ultra-Revolution ist, aber halt eine gelungene Evolution, was den Race-Bereich angeht und Soweit ich mich jetzt erinnere, waren auch äh, Mathieu van der Poel und äh, insbesondere Luana Lecomte in den letzten ja. ähm, Rennen schon damit unterwegs. Doch nicht
1: unerfolgreich. Mhm. Ähm, ja. Genau. <lacht> äh,
0: kann man so sagen, definitiv. Also da war äh, diese Saison schon einiges los, gerade bei Luana Lecomte. Und äh, Moritz, habe ich was vergessen? Oder gibt es sonst noch Sachen, die man äh, zum Look
2: sagen kann? Mhm. Zum hauptstadt mhm. Cross-Country-Experten. <lacht> ja, das also ja, hast schon du richtig mit. zusammengefasst. Das ähm, ist eben das Cross-Country-Racebike ähm, von Canyon. Und ähm, es gab irgendwie schon, glaube ich Anfang des Jahres, so ein paar, ich ähm, glaube vom, vom Cape Epic hatten wir das das erste Mal, dass ähm, so, genau. wir da so erste Spy Shots hatten. Das sieht im Prinzip auch aus wie das bisherige Looks. Ähm, so ein paar Detailveränderungen, aber das grundlegende Layout ähm, ist... Ähm, gleich geblieben und ja, wie du eben schon gesagt hast Evolution statt Revolution würde ich sagen, es ist, ähm, es ist Lux war ja auch davor in seiner vorherigen Entwicklungsstufe schon ein sehr sehr gutes äh, Cross-Country-Race-Bike dem die Erfolge definitiv recht gegeben haben und ähm, jetzt die neue Version ist einfach in, in zahlreichen Details mal verbessert worden, ist natürlich äh, leichter geworden der Rahmen ist glaube ich so um die 120 Gramm mal leichter geworden ähm, und ja, das äh, Review unserer Kollegen aus dem ähm, aus Cross-Country-Bereich ist auch sehr, sehr positiv. Das würden wir euch, glaube ich, mal verlinken, hier im Sinne von Markus. Ja. Ähm, und da äh, findet man dann alle Details. Es ist aber, so wie ich es mitbekommen habe, insgesamt ein ähm, ja, sozusagen etwas gemäßigteres konservativeres Rad, was so die Geometrie ja. angeht und beispielsweise ist es auch ohne ähm, in, der, in der getesteten Version ohne Dropper-Post ausgelegt und so weiter, beziehungsweise ist es keine, keine verbaut, damit es eben einfach leicht ist. Ähm, und auch was die Geometrie angeht, also ich bin beispielsweise vor kurzem Rad von Arc8 gefahren, ich glaube, das haben wir hier auch im, im Podcast thematisiert, was ja. irgendwie so ein 65-Grad-Lenkwinkel hatte, um, und wo eben auch gesagt wird, ja, in die Richtung wird sich Cross Country Race entwickeln. Dann gibt es ja auch noch beispielsweise das äh, Scotts Spark. Das ist nicht ganz, ganz so flach wie das Arcade, aber geht auch in eine, in eine flache, abwärtsorientierte Richtung, hat auch mehr Federweg. Und das Luxus das hat eben 100 mm vorne, 100 mm hinten und ein 68-5er-Lenkwinkel. Also ist schon eher so ein ähm, klassisches Race-Fully, würde ich sagen. Um, aber wie eben schon angesprochen wurde, also vor allem die Erfolge von Loana Lecomte, die in Cleogang einfach mal so der ähm, Konkurrenz davon gefahren ist, ähm, geben dem Rat ähm, und geben Canyon da sicherlich Recht.
0: Absolut. Ich bin mal gespannt, weil ich bin es tatsächlich ich bin es ganz äh, nee, ich bin es noch nie gefahren tatsächlich, aber es ist auch nicht 100% meine Disziplin, muss ich auch dazu sagen. Umso schöner, dass wir dass wir Tobi und Gabi haben, die das Ganze gut bewerten können. Und wer, welches Rad wir im Vorfeld noch nicht bewerten konnten, was aber ebenso neu ist, ist das Santa Cruz Hightower. Das wurde genau heute am 21. Juni vorgestellt. Und... Ähm, hat, finde ich, eine wunderschöne Farbgebung. Du, äh, Moritz, ja. du hast dich um den Artikel heute, bzw gestern gekümmert. Und ähm, also das muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt allein nochmal zur Farbe. Denn ähm, ich muss sagen, äh, nicht immer finde ich die Farben, oder nicht in jeder Saison finde ich die Farben von Sonderkurs gelungen. Aber ich finde, mit dem Hightower haben sie zumindest allein farblich, weil sonst kenne ich das Rad noch nicht, wirklich einen absoluten Volltreffer gelandet. Also ich finde die Bikes ich find sehr, sehr, Version, sehr schön. Oder? Beiden
1: Versionen, ich finde die so beiden beide. extrem geil. Also auch. das, das, das Grüne,
0: ich bin, das ist eh so mein ziemlicher Lieblingsfarbbereich, also alles was so von Türkis mhm. bis Petrol irgendwo so in dem Bereich, finde ich alles immer ziemlich gut. Aber auch dieses halbdurchsichtige schimmernde äh, Pink, Rosa, Violett, das ist auch der Knaller. Also Ja finde ich beides sehr schön. Was kannst du zu dem Rad sagen und was hat sich zum
2: bisherigen Hightower verändert? Ja, also beim neuen Hightower-Lot das Motto Evolution statt Revolution. Wir <lacht> ähm, sind ähnlich wie beim, äh, wie beim Lux eben. Ähm, nee, also es hat sich, ähm, ist jetzt auch kein grundlegendes, grundlegend neues Rad, was Santa Cruz da aus dem Hut gezaubert hat, sondern jetzt die, die dritte Generation des Hightowers, das ist so ein bisschen das Allround, ähm, 29-Zoll-Rad von Santa Cruz liegt so zwischen Trail und Enduro. Hat 145 mm Federweg hinten, 150 mm vorne. Ähm, wir haben es jetzt in die Trail-Kategorie eingeordnet. Ähm, Enduro ist es nicht ganz. Für Trail ist es schon recht viel und recht abwärtslastig. Santa Cruz sagt einfach Mountainbike dazu, was ich auch ganz sympathisch finde. Also mhm. ein Rad für alles, die jetzt nicht unbedingt irgendwie im Enduro-Race-Bereich oder im Park damit fahren wollen. Und ich finde, man merkt die Einflüsse des Megatowers, das Santa Cruz dieses Jahr, ich glaube im April war es, neu vorgestellt hat. Beispielsweise hat man jetzt nicht nur eine größenspezifische Geometrie, wo der Hauptrahmen natürlich sich in der Größe und den Winkeln verändert und auch das Heck mitwächst, je größer der Rahmen wird, sondern beispielsweise auch eine ähm, größenspezifische Steifigkeit im vorderen Rahmendreieck, was ich ein ganz, äh, ganz cooles Feature finde, ähm, dass einfach auf solche kleinen Details auch Wert gelegt wird. Ähm, und äh, vor allem hat es die Glovebox im Unterrohr, was ja, im Jahr 2022 <lacht> schon immer mehr zu einem essentiellen Feature wird, das ist bei mhm. Santa Cruz auch sehr, sehr schön gelöst. Also man hat Einfach, ähm, ja, wie ein Loch im Unterrohr mit einer sehr schicken Abdeckung, die man dann öffnen kann und da drin kann man dann alle möglichen Sachen verstauen vom Ersatzschlauch und CO2-Kartusche über eine Jacke bis hin zu einem Dürrüben mit extra Schafpasta alles rein und relativ groß
1: aus. Du könntest wahrscheinlich auch einen E-Bike akku irgendwie reinstecken in das Ding. Ja. Das ist relativ voluminös dieses Unterrohr. Ja,
2: ja. ähm, Genau, das ähm, Rad gibt es in ich glaube vier verschiedenen Ausstattungen ähm, und dann jeweils noch ähm, in manchen Versionen mit einem Upgrade auf Reserve Carbon-Laufräder ist ab Juli 2022 verfügbar Ende Juli, also so ungefähr in einem Monat soll es tatsächlich dieses Rad in Deutschland geben, mhm. ähm, was nicht, äh, nicht immer der Fall ist bei irgendwelchen Neuvorstellungen. Ich glaube, Transition hat jetzt vor kurzem ein neues E-Bike vorgestellt, wo sie aber von vornherein dazu gesagt haben, gibt es erst ab 2023 zu kaufen. Beim Megatower ist es zum Glück etwas anders. Geht los bei 5499 Euro für die Einstiegsversion und die Top-Version. Jetzt muss Markus mal husten, damit man das nicht hört, was ich sage. Kostet 10.000 Euro. Ja. Oh,
1: voll
0: übersteuert.
2: Oh Gott. Ja. Die Leute, die uns zum Einschlafen hören,
1: die sind jetzt wieder wach. Ja, das Wirklich. war's jetzt. Ich werde das runterregeln. Ja. Ich mache mir meine Marker an. Oh, ja. Sorry.
2: Genau. So viel zum äh, neuen Santa Cruz Hightower. Ähm, und Ebenfalls noch ein ganz interessantes neues Modell, wenn wir bei den neuen Fahrrädern bleiben. Das haben wir beim Crankworks Festival in Innsbruck entdeckt. Aus Crankworks gehen wir gleich auch noch kurz ein. Aber beim Speziellen, was Neuheiten angeht, war Finn Iles an einem Tag auf einem ja, ziemlich interessant aussehenden Rad unterwegs, was nicht so viel mit dem aktuellen Specialized-Demo gemeinsam hat. Hm. War auch relativ großzügig abgedeckt. Gerade so der Bereich rund um den Dämpfer. Und es gibt so ein paar Spy-Shots, die bei uns im Forum gelandet sind. Wir haben bei Specialized gefragt, hey, was hat es mit dem Rad auf sich? Ich wollte uns irgendwas dazu sagen? Und Specialized hat gesagt, nein, wir wollen ja, nicht so viel dazu sagen. Also wir, wir testen immer fleißig und das Feedback unserer Fahrer ist sehr wichtig für die Produktentwicklung. Das war dann so sinngemäß das Statement. Aber... Es sieht so aus, als ob der Prototyp aus Carbon ähm, gefertigt wäre und dann auch so vermufft ähm, ist. Also so ein bisschen ein ähnlicher Ansatz wie äh, Atherton verfolgt. Mhm. Ähm, ist mir persönlich jetzt neu, dass sowas für Prototypen eingesetzt wird. Aber wenn man da die passenden Werkzeuge für hat, dann könnte es auch eine ganz coole Sache sein, ähm, da einfach mal schnell was äh, zusammenzubasteln. Ähm, keine Ahnung, wie da der aktuelle Stand der Technik ist und was Specialized da so für Möglichkeiten hat. Ähm, fand ich auf jeden Fall ganz interessant, weil Specialized eben beim aktuellen Demo explizit gesagt hat, sie machen dieses Rad aus Aluminium und nicht aus Carbon. Und jetzt eben, ich habe ehrlich gesagt damit, gerechn damit gerechnet, dass wir vielleicht dieses Jahr dann irgendwann basierend auf dem aktuellen Demo eine Carbon-Version davon sehen, die halt einfach nochmal irgendwie ein Kilo leichter ist. Ähm, aber hier scheint Specialized eben ein komplett neues Rad zu testen und auch die Dämpferanlenkung ähm, scheint ein bisschen anders zu sein. Konnte man jetzt nicht so wahnsinnig viel erkennen, weil es eben äh, rund um den Dämpfer sehr großzügig abgedeckt war. <lacht> Gerade so die Kettenstreben, die waren noch extrem wuchtig, ähm, das was ein so bisschen dafür spricht.
0: So ein bisschen äh,
2: Nikolai-Nucleon-Vibes ja. hatte ich.
0: Ja, ja, genau. Also
2: irgendwie so ein solider alu der dann so ein bisschen ausgefräst wurde, ähm, ja. was halt etwas dafür sprechen könnte, dass das Rad einfach massiv überdimensioniert ist und dafür aber sich auch sehr, sehr vielfältig anpassen lässt, ähm, sowohl was die Geometrie angeht, als auch was die Kinematik angeht. Das wird bei Prototypen in einem frühen Stadium ganz gerne mal gemacht, dass man da ein Fahrrad hat, das mit einem das optisch mit einem modernen Fahrrad nicht so viel gemeinsam hat, wo man aber alle möglichen Sachen einstellen kann. Ähm, dadurch, dass es abgedeckt war in dem Bereich da unten, kann man das nicht so genau beurteilen. Mich würde es aber ein bisschen wundern, wenn Specialist bei einem Serienprodukt oder seriennahen Produkt auf so eine, ähm, auf so eine wuchtige Optik setzt. Ähm, deswegen gehe ich persönlich jetzt einfach mal davon aus, dass das äh, noch ein recht früher Prototyp-Stadium äh, ein früher Prototyp-Stadion äh, war. Ähm, aber da muss man jetzt einfach mal gespannt sein und äh, vor allem werden wir bei den nächsten World Cups die Augen offen halten. Weil die Tatsache, dass Finn Eils, das jetzt beim Crankworks in Innsbruck gefahren ist, äh, wo ja doch die eine oder andere Kamera am Streckenrand steht, ähm, sowas muss halt nicht unbedingt sein, wenn das Fahrrad noch ganz, ganz weit entfernt von der Serienreife ist. Hm. Ja. So viel. Das stimmt.
1: Und wie wird es heißen? Es wird ja nicht Demo heißen, oder?
0: Der Tipps. Das bestimmt. Also ich, ich würde als Specialized einen Teufel tun und vom Namen Demo weggehen, glaube ja, ich.
1: Ist es ist aber so weit weg davon, dass es, äh, dass es ja, auch gut. ein neues Modell wird, ein neuer Name gibt und so weiter.
2: Weil, ja gut, aber ja, den Namen Demo verwenden ja jetzt so schlecht Zeit. Demo. Ja, ich weiß
1: also immer das, ja. aber äh, wenn das jetzt so doll anders ist, keine Ahnung.
0: <lacht> Aber das äh, Demo, das sei ja schon immer, äh, also ich, ich wollte es mich gerade noch ansprechen, wenn man vergleicht, wie das aktuelle Demo aussieht im Vergleich zu dem Demo mit dem asymmetrischen Hinterbau, äh, beziehungsweise mit dem, mit dem mit der asymmetrischen, ähm, ja, wie kann man es nennen, äh, mit dem asymmetrischen S Sitzrohr kommt dem ja nicht so ganz, aber, ähm, zu dieser Anlenkung dort, wo, wo auf der einen Seite im Prinzip der Dämpfer offen liegt. Und da muss ich sagen, das wollte ich mich vorhin direkt nochmal zum Thema Demo sagen, das fand ich ist für mich eines der coolsten, schönsten Räder immer noch so im download bereich weil ich das Konzept irgendwie optisch einfach immer schon richtig gut fand. Aber ja, auch das hieß Demo, ich weiß noch diese ganzen alten Demos, da hießen sie auch, wie hießen sie, Demo 6 und Demo 7 gab es, mhm. oder? Die ganz alten? Die ganz alten
2: hießen Big Hit, glaube ich. Demo, ja, ja. Demo 7 und Demo 8.
0: Ah, Demo 7 und Demo 8, genau, ja. Oh ja, ja Big Hit mit 24, 26 Zoll. Ja, <lacht> Geil. aber
2: das gab es ja parallel zum Demo, oder? Genau. Ja, ja. Das war eher früher ja. so, ne? Ja. ja. Ach, schön. Jetzt arbeiten sie an der Vollversion.
0: Und auch cool, wenn ich dran denke, wir hatten im internen Chat unser Geschätzer. Ja, ich habe gekichert, aber das <lacht> hast du nicht <lacht> <lacht> um, Unser Kollege Mitch, der hat auch, der war in Lac Blanc jetzt am Wochenende und dort hat er auch zwei richtig feine Räder gesehen. Da haben wir auch kurz auf so einer, auf so einer kurzen Nostalgie-Welle gesurft. Da war nämlich ein RM6 von Rocky Mountain. Und äh, was war noch? ein Nikolai ein Lambda, glaube ich, ein altes. Und die waren, die sahen beide peakfein und äh, ziemlich schick aus. Was für krasse Räder, ja, auf jeden Fall. Ja, also gerade so RM6, RM7, die waren schon auch echt gut. Schöne Fahrräder. Ja, ja. schöne Fahrräder gab es auch beim Crankworks-Festival in Innsbruck zu bestaunen, das am Wochenende bzw. in den letzten Tagen über die Bühne ging, und ähm, da haben mich in erster Linie zwei Sachen sehr beeindruckt. Denn, äh, also, einerseits der, äh, der Whip-Off-Contest, wo wieder, oder bei dem wieder, ähm, und das finde ich ziemlich cool, äh, dass es eine Frauen- und eine Männerwertung gibt. Äh, es gibt mittlerweile richtig viele super krasse Frauen, die äh, auch die Whip-Off-Contests mitfahren. Das hat man schon bei den Dirtmasters gesehen. Da waren es nur zwei. Jetzt in Innsbruck waren es, wenn ich mich recht erinnere, ein paar mehr und äh, das war schon ziemlich cool und ich muss aus fotografen -Sicht sagen, ich habe es tatsächlich leider, weil es in, in unserem Zeitplan leider immer extrem schwierig liegt, dieses, äh, dieses Event, ich würde wahnsinnig gerne mal hin und dort auch fotografieren, weil dieser Ausblick, diese Kulisse halt mit diesen Whip-Offs, das find, ist die krasseste Kulisse für solche Sprünge, die es überhaupt gibt, also die Berge im Hintergrund und das sah äh, immer, ich bin jedes Mal aufs Neue beeindruckt, muss ich sagen. Habt ihr, habt ja, ihr das Video oder total die Fotos gefahren
2: aus? Ja, ja. Da ja. ist echt also ein Foto schöner als das andere.
0: Ja, also es ist wirklich jedes, jedes, jeder Schuss ist halt irgendwie dann ja. echt gut. Und ähm, ja, das, das Zweite, was ich richtig krass fand, war waren die Runs insbesondere von Erik Fettko und von Emil Johansson im Slopestyle-Finale. Weil du einfach mittlerweile siehst, also ich habe tatsächlich auch nach dem zweiten Angucken immer noch nicht genau verstanden, welche Tricks Emil Johansson eigentlich macht. Weil der <lacht> ja. die Tricks halt in die eine Richtung kann und er kann sie auch opposite und dann ja, macht er halt wirklich, also er, er dreht sich halt selber für Leute, die halt wirklich dann die Tricks gar nicht kennen, sieht es komplett irre aus und teilweise, also es ist wirklich wahnsinnig schwierig, was er alles dort macht, weil er halt wirklich das Ganze beidseitig macht und so lang oder sobald man sowas beidseitig macht, gibt es halt unfassbare Punkte und er hat auch mit 98 Punkten den höchsten Score bei einer Crankworks Slopestyle-Wertung überhaupt in der Geschichte der Crankrock Slopesides gemacht. Also das, ich kann mich auch an kein, bei keiner einzigen Freeride-Veranstaltung an einen Score von 98 Punkten erinnern. Das gab es wirklich noch nie ist richtig, richtig krass. Und wenn man sich vorstellt, dass Erik Fettko 95 Punkte hatte, und normalerweise reichen 95 Punkte eigentlich, eigentlich immer für einen Sieg. Also es ist <lacht> total krass. Also es wurden schon so Crankbox-Finals mit weniger Punkten gewonnen. Und wenn man, äh, was ich an Erik Fettkos Run, und ich finde es, äh, abgesehen davon, finde ich es super cool, dass mit Erik Fettko halt äh, ein, ein deutscher Fahrer mittlerweile halt so oft so weit da vorne mitfährt. Das ist finde ich richtig cool. Bei ihm mag ich den Style noch ein bisschen lieber. Also das, was irgendwie technisch und perfekt sauber ist, bei, bei Emil Johansson, ist bei Erik Fertke einfach dieser unfassbare Style. Also gerade wenn er so diese Indian Air oder indian, Super, Superman web indian Air-Geschichten da zaubert, das sieht einfach unfassbar gut aus. Also für alle, die es nicht gesehen haben, es gibt ein Highlight-Video in den Slopestyle ähm, oder beziehungsweise das, das Recap des, äh, des Finals gibt es in den Slopestyle-Ergebnissen auf MTB, das verlinken wir auch. Aber das sollte man sich angucken. Also echt gut.
2: Das waren so meine Highlights. Ja. Da muss ich auch sagen, die äh, Live-Übertragung vom Slopestyle... Die hat mir tatsächlich mal richtig gut gefallen, weil da endlich mal sinnvoll eine Drohne eingesetzt wurde. Das <lacht> ja, war ich auch beim Run von Erik Fetko oder von Johansson oder bei beiden. Bei Fetko war es, glaube ich, bei Johansson. Ja, bei Fetko fand ich echt ganz cool, dass der Run hm. komplett äh, per Race-Drohne gefilmt wurde, ähm, weil es einem dann noch mehr vorkam wie ein Videospiel in einer super krassen äh, Landschaft mit einem super krassen Fahrer, der da irgendwie... Ähm, irgendwelche fetten Kombinationen raushaut, die man normalerweise erst hinbekommt, wenn man schon drei Controller durchgenudelt hat. Mhm. Ähm, und die ganzen Replays wurden dann ähm, so in super Slow-Mo mit, ähm, mit vernünftigen Kameras gefilmt. Und das war eigentlich, fand ich, äh, deutlich ansprechender als so diese typische Slopestyle-Übertragung.
0: Ja, absolut. Also ja. das muss ich auch sagen. Es hat mir gut gefallen, dass da hatte auch, und da kann man zum Beispiel auch so Geschichten mit einschließen, also das war ja zum Beispiel in, äh, in Fort William gab es ja auch eine ganz coole Drohnenfahrt auf diesem, ähm, ja beziehungsweise nicht nur in Fort William, auch in Leo Gang, also da auf dem Motorway und in Fort William auch bei den großen Sprüngen, äh, da hat es echt, man bekommt nochmal eine andere Vorstellung der Geschwindigkeit, wie sie halt einfach dort fahren. Ähm, und das fand ich jetzt hier auch, man bekommt eine andere Perspektive, einfach auch was die Höhe dieser Sprünge angeht, was die überhaupt machen mit den Sprüngen, das ist, wenn man sich wenn, wenn man bei so einem Event mal vor Ort war, ist es eh nochmal komplett irre wie groß diese Sprünge überhaupt sind und ähm, dass man so sicher solche Tricks darunter zaubern kann mhm. und das ist insbesondere äh, bei ähm den beiden sah das einfach extrem gut aus. Also das Niveau ist halt, ich weiß gar nicht, wie doll man das noch groß toppen kann. Also es ist.
1: Ja, das fragen wir uns aber jedes Mal. Und äh, ja, es, irgendwann es, nächstes Jahr oder in einem halben Jahr kommt dann das nächste und dann sagst so, du, Alter, oh, wie kann das jetzt noch getoppt werden? <lacht> Erinnerst also du ich halt ich meine, immer, das hatten Dieses Thema hatten wir hier im Podcast sogar schon. Ja, mehrfach. Ja, so. also
0: ja, also mittlerweile, ich denke, man kann so eine Art Evolution eigentlich sogar erkennen. Also erstmal ging es darum, wie viele Sachen kann ich von irgendwas machen? Und da waren da so Nikolai Rogatkin. Wie viele bins, wie viele Tail Whips kann ich machen? Wie viele äh, Backflips kann ich machen? Wie
2: kann ich mir auf meinen helm <lacht> ja, genau.
0: Wie wenig Visiere kann ich mir auf mein Visier machen? Ähm, Nee, und, und dann ging es, glaube ich, tatsächlich, und da ist jetzt auf dem Level ist, ähm, Emil Johansson jetzt, er schaut halt, wie viele Sachen kann ich opposite machen und in beide Richtungen so. Und ich habe das Gefühl, da sind wir jetzt auch so langsam am Ende der Fahnenstange, weil es alles ausprobiert wurde und ich bin gespannt, wo es jetzt hingeht. Und äh, mir gefällt halt dieser Style-Ansatz in dieser Geschichte noch ein bisschen mehr. Also dass man einfach mal so langgezogene Sprünge macht und dafür aber wirklich perfekt, so einen Trick macht den aber mit Massiv-Style, also das gefällt mir immer noch am meisten, muss ich sagen, aber ja, ich bin gespannt wo es jetzt demnächst hingeht, also ähm, ich, ich glaube es kommt nicht mehr immer darauf an so viele Sachen von einem Trick so möglich in, äh, wie möglich in den Run einzubauen, sondern es ist wirklich so ein, Gesamt, so ein Gesamtkonzept was halt jetzt stimmen muss ich glaube in
2: die Richtung wird es gehen ja Ja, definitiv also das Ende der Fahnenstange ist mal wieder erreicht aber <lacht> dann gibt es ja halt noch längere Fahnenstangen
0: ja die neue Fahnenstange
2: ist schon in der Lieferung ja genau deswegen ist hin und wieder Veränderung gut und Veränderungen gibt es unter anderem dieses Jahr in Andorra wo für den World Cup eine neue Strecke gebaut wurde ähm Wer sich ein bisschen im Downhill World Cup auskennt, der weiß ja, es gibt keine steilere Strecke als Andorra und da wurde jetzt schon so in den vergangenen Monaten und Jahren ein bisschen gemunkelt, dass die Tage der steilen Strecke gezählt sind und tatsächlich scheint es jetzt für den diesjährigen World Cup eine komplett neue Strecke zu geben, die auch auf einem anderen Berg liegt, also ein bisschen von der alten Strecke entfernt. Was gar nicht liegt so leicht ist höher, in Andorra,
1: ne? mit, mit so wenig Fläche. <lacht>
2: Noch ja. ja, also die ähm, neue Strecke startet irgendwie auf 2300 Metern Höhe, schon recht weit oben mhm. und ähm, hat auch einen sehr anderen Charakter, verläuft fast komplett ähm, oberhalb der Baumgrenze, so im sehr offenen Gelände. Äh, Hannes, hattest du dir das GoPro-Video angeschaut? jo hatte ich. War, ja. Ich fand es sehr staubig in erster Linie. <lacht> ja. <lacht> ähm, das fand ich ja. auch. Wie, wie war so dein Eindruck? Fandest du es cool oder eher doof? Ich, ich bin ehrlich gesagt gespannt, ob das jetzt
0: äh, ob das die finale Strecke wird oder ob ähm, weil wann ist Andorra? Also ein bisschen ein paar Wochen Zeit haben mhm, wir ja, so ich Mitte noch. Juli ne? ist es glaube ich. Drei Wochen. Ja. ja okay. Ach so, ist direkt nach. Le Stimmt, ist ja direkt nach Lenzheide. Ja. Ähm, Genau, ja, ich, ich bin gespannt, ob die Strecke so bleibt, ob ein wissen, was noch dran machen. Ich muss gestehen, dass ich ähm, den Charakter der bisherigen Andorra-Strecke nicht 100% vor Augen hatte, als ich das Video mir jetzt angeguckt habe. Ähm, aber so muss ich sagen, es, wir lagen oder man lag bisher immer falsch, wenn man eine Strecke unterschätzt hat vorher. Es gab nämlich jetzt ja auch wieder so ein paar... So ein paar Stimmen im Forum, die so oh, für eine Enduro-Strecke ganz okay. Ich weiß nicht, was genau drin war, aber es war so ein bisschen, war eher so, manchmal ja, ein bisschen Skepsis war teilweise, glaube ich, da. Und äh, ich glaube, wir werden alle wieder überrascht werden, wie, äh, wie krass dann wahrscheinlich diese Strecke äh, werden wird. Denn äh, GoPro, also man, man kann es so leichter ahnen, finde ich, an ein paar Stellen, wo er ein bisschen langsamer wird. Und ähm, wo man einfach merkt, okay, hier, wenn man sich jetzt den Winkel der Bäume anschaut, es ist jetzt halt auch ganz schön steil, dieses Ding. Ähm, ich, ich glaube, es wird eine super interessante Strecke. Und dass es tatsächlich so verhältnismäßig unwaldig ist. Also gut, am Ende hast du ja so ein bisschen mehr Wald. Ähm, aber das finde ich mal eine willkommene Abwechslung. Und was ich glaube, ist, dass dadurch die Kameraabdeckung auch sehr spannend ist gestaltet werden könnte. Also gerade wenn ich mir so Richtung Drohne und so das überlege, könnte ich mir vorstellen, dass da große Teile auch mit einer Drohne abgedeckt werden könnten. Da bin ich gespannt, was, was dort passiert. Ja, also ich finde, ja, ich stehe dem sehr positiv gegenüber und fand, die, fand das Video jetzt schon gut.
2: Ja, ich, ich finde es natürlich so ein bisschen schade, dass jetzt diese, diese ganz steile Strecke ähm, nicht mehr dabei ist. Ähm, hm. Und von ein paar Leuten, äh, die aus der Gegend kommen, die auch schon wussten, wo die Strecke langlaufen wird, hatte ich jetzt im Vorfeld nur Negatives gehört. Also die waren alle, äh, fanden es alle richtig mies. Hm. Ähm, okay. Aber ich finde jetzt so letzten Endes von den GoPro-Videos ähm, und auch von den Stimmen der Fahrerinnen und Fahrer, die jetzt, die jetzt vor Ort waren, also da war so ein ähm, katalanischer Downhill Cup, eigentlich ein kleines lokales Rennen, aber haben natürlich viele World Cup Pros genutzt, um sich schon mal auf der Strecke einzufahren. Alle haben eigentlich gesagt, das ist, ähm, ist es ist verdammt schnell, es ist teilweise sehr, sehr windig, weil es halt so im offenen Gelände verläuft, aber die Strecke an sich hätte sich richtig gut gefahren. Ähm, und ich finde, das ist immer ein ganz gutes Zeichen, wenn die Fahrer begeistert sind, dann stimmt normalerweise auch die Action und schnell müssen sie sowieso fahren. Ähm, ein paar Änderungen würde ich mir schon noch wünschen, weil es halt irgendwie gerade im oberen Bereich Anliegersprung, Anliegersprung, Anliegersprung. Ah. Aber andererseits wissen wir ja auch, dass ähm, sich sowas dann bis zum Finaltag noch sehr, sehr, äh, sehr, sehr stark entwickelt und verändert. Deswegen bin ich eigentlich mittlerweile auch sehr, sehr ähm, optimistisch und freue mich drauf. Und generell denke ich, ein paar Veränderungen bei Downhill-Strecken sind nie verkehrt. Weil irgendwie zum zehnten Mal dieselbe Strecke sehen will dann doch niemand.
0: Ja. Ich ziehe übrigens meinen Kommentar zurück mit dem Enduro. Den Kommentar hatte ich falsch gelesen. Ich hatte nochmal nachher gerade angeguckt. Da war die Frage, wieso haben Enduro-Rennen in letzter Zeit die besseren Strecken? Das war Ja. Äh, ja das war gerade so ein bisschen, und einer schreibt auch, ähm, eindeutig eine Verschlechterung zur bisherigen Strecke, aber, ja, wie gesagt, ich denke, da sollte man, ähm, das, ich erinnere mich zum Beispiel an Lourdes, als zum ersten Mal, glaube ich, Lourdes überhaupt da war, und die Leute gesagt haben, boah, was ist das denn für eine Strecke, und alle fanden es im Vorfeld irgendwie super lame, und am Ende war es doch ein sehr schicker World Cup, fand ich, also, ähm, weiters besser, wenn ich mich jetzt recht in Erinnerung habe, ähm, als vorab gedacht und deswegen bin ich jetzt einfach mal gespannt, wie es aussieht. Also das Einzige, was ich zum Beispiel, wenn, wenn wir schon gerade bei World Cup Strecken sind, was ich tatsächlich ähm, im Thema Leo-Gang mittlerweile echt schwierig finde, ist so ein bisschen dieses mittlere Waldstück, denn Waldstück hin oder her und schmierig hin oder her, aber das versackt wirklich immer so hart im Matsch, dass es so, eine, so ein Roulette wird irgendwie, also es wird so ein Glücksspiel, finde ich, da, da heile durchzukommen, das finde find ich mittlerweile echt relativ kompliziert. Also da kannst du einfach, da wird so, hat halt einer Glück und zehn haben halt nicht so Glück gefühlt in diesem Match. Da bin ich mal gespannt, ob die das so beibehalten, die, letzten Jahr, die nächsten Jahre, wenn, wenn Leogang weiterhin im World Cup-Austragungsort bleibt. Oder ob die da auch mal wieder was verändern. Weil ich finde, so pünktlich, Leo Gang ist halt irgendwie immer, es fängt immer irgendwann an zu schütten und dann hast du in den letzten Jahren gefühlt immer diesen krassen matchpart Und äh, wie, ja. wie hast du das vor Ort erlebt? Also ich, ich fand, es, es sah wirklich einfach aus wie, wie Glücksspiel dort im Mittelteil teilweise. Ja,
2: also Glücksspiel... Hm. Ja... Also ich, ich bin auch kein wahnsinnig großer Fan. Ich finde es an sich cool, dass es in Leogang auch so einen sehr naturbelassenen, steilen Teil gibt. Ich bin hm. generell kein so großer Fan von der Strecke in Leogang. Aber an sich fand ich das ganz gut, als es vor ähm, zwei Jahren zur WM eingeführt wurde. Also es ist halt wirklich brutal steil und permanent nass. Und es trocknet auch nicht so richtig ab. Und dann kommt halt ein Regenschauer und das ist wieder fast unfahrbar. Dieses Jahr war es so, dass es im Vergleich zu den Vorjahren deutlich besser eingefahren war. Das heißt, es gab gar nicht mehr diesen, diesen super tiefen Matsch. Aber trotzdem war es, wie du gesagt hast, so ein Stück weit ein Glücksspiel, ob man jetzt sauber durchkommt oder nicht. Und ich finde es immer schade, wenn ein Rennen ja, dadurch entschieden wird, ob man jetzt durch die Schlüsselstelle durchkommt oder sich da halt auf die Schnauze legt. Da geht halt mhm. viel Spannung verloren. Und ein bisschen bezeichnend <lacht> fand ich, dass ähm, ich glaube aus den, aus den Top Ten der Qualifikation, ähm, also aus den schnellsten zehn Fahrern vom, vom Qualifikationstag, haben es zwei aufs Podium geschafft. Mhm. Ähm, Matt Walker, der das Rennen gewonnen hat, und ähm, Danny Hart, der zweiter geworden ist. Ansonsten ja sind alle irgendwie gestürzt oder haben so große Fehler eingebaut, dass er dann, ja, das halt schnell klar war, das wird nichts. Und ich finde, dadurch geht immer so ein bisschen Spannung verloren. Ich finde ja, die ja. Rennen am coolsten, wo, wo wirklich sich der Spannungsbogen so aufbaut und mit jedem Fahrer die, die Zeit noch ein bisschen weiter unterboten wird. Das war jetzt hier in Leogang nicht der Fall. Ähm, und bei den Frauen hat man gleichzeitig aber auch gesehen, Camille Balanche war die Einzige, die es wirklich geschafft hat, diese Strecke super zu fahren, technisch total sauber, ohne größere Fehler, auch durch Steilstück super durchgekommen und dann mit einem Vorsprung von ich, also über 10 Sekunden ich glaube 12 Sekunden hat sie das Rennen gewonnen das war schon mhm. eine ganz schöne Ansage und alle anderen haben sich auf die eine oder andere Art und Weise auf die, auf die Schnauze gelegt ähm, Nina Hoffmann ist ähm, im Wald gestürzt, Miriam Nicole ist im oberen Teil gestürzt ähm, Wally ist gleich zweimal gestürzt, also irgendwie war es so ein, äh, so ein bisschen Pleiten, Pech und Pannen. Marine kabiru hat es ein bisschen heftiger erwischt, die ist auch gestürzt und hat sich dabei mehrere mhm. Wirbel gebrochen, mhm. ähm, an der Stelle. Gute Besserung, das sah echt gar nicht Gute gut Besserung. aus. Gute ähm, Besserung, ja. ja. Und bei den Männern ähm, ja, hat Matt Walker das erste Mal in seiner Karriere einen World Cup gewonnen, was ähm, mir gar nicht so bewusst war, weil Matt Walker eben auch schon mal die Gesamtwertung in 2020 gewonnen hat. Ähm, und mir war eigentlich bis zum Podium gar nicht klar, dass er trotzdem noch nie einen World Cup gewonnen hat. Ist auch super mhm. gefahren, sah auch im Training klasse aus. Ähm, mein Favorit, so basierend auf den Trainingseindrücken, war eigentlich der eben schon angesprochene Finn Iles, der aber irgendwie im Finale es dann doch nicht geschafft hat, so endgültig cool zu bleiben, weil mittlerweile den Speed hat er. Jetzt ähm, musste, er das mal fehlerfrei ins Ziel bringen. Ähm, und was ich sehr, sehr schade fand, war, dass Benoit Collange dann eben auch im unteren Waldstück gestürzt ist. Der war der letzte Fahrer auf der Strecke, ähm, lag relativ deutlich vorne. Also zum Zeitpunkt seines Sturzes waren es irgendwie 1,7 Sekunden. Hat noch nie einen World Cup gewonnen, ist ein super sympathischer Typ. Um, und ich finde, er ist einfach wahnsinnig gut gefahren. Also, der hätte den Sieg verdient gehabt. Aber, hm. ja, musste halt erstmal ins Ziel kommen. Das ist das Wichtigste. Ähm, ja. Was aber gleichzeitig bedeutet hat, dass Andy Kolb hm. ähm, auf Platz 5 gelandet ist. Ähm, also, der äh, Andy war, äh, ist, glaube ich, als Dritter ins Ziel gekommen. Ähm, hinter André Suarez und Amory Pierron. Zu dem Zeitpunkt denn dann waren aber irgendwie noch so elf oder zwölf ähm, Fahrer, die noch kamen. Dann ist halt einer nach dem anderen, hat seinen Rennlauf so ein bisschen vermasselt. Ähm, und äh, als dann klar war, Benoît Collange gestürzt, wird nicht mehr vorne reinfahren, ähm, war es einerseits sehr schade, andererseits. Stand dann auch fest, dass Andy Kolb tatsächlich auf dem Podium landet, zum ersten Mal in seiner Karriere, zum ersten Mal in der Geschichte des österreichischen Downhill-Sports, dass jemand in der Männerkategorie auf dem Podium landet. Und das. Das fand ich schon mega cool. Andi fand es, glaube ich, auch extrem toll. Mhm. Also der hat ordentlich gefeiert und hat so viele Schulterklopfer kassiert und war einfach so ein Strahlemann auf der Bühne, hat sich extra fürs Rennen so einen massiven Schnurrbart stehen lassen, der jetzt, glaube ich, nicht mehr ab darf. Mhm. Um, und der hatte sich äh, vier Wochen vorm Rennen in Leogang noch den Ellenbogen gebrochen, war da jetzt wieder mhm. das erste Mal Downhill fahren, um, was ich schon beeindruckend genug fand, um, mit einem frisch gebrochenen Ellenbogen beim beim ähm, World, World Cup an den Start zu gehen. Ähm, und ja, das äh, scheint ihn nicht an einer sehr, sehr schnellen Zeit gehender zu haben. Ähm, ja, mega. Ich sehe es schon in den Show Notes. Ähm, Markus hat schon hier den, den Link zum Blog von Andy reingepackt. Der schreibt ja jetzt seit einiger Zeit regelmäßig äh, Kolumnen nach seinen World Cups. Und diese hier ist besonders lesenswert, denke ich.
1: Ja, ja merkt man richtig, wie er, wie er total ja. happy ist. Also ich ja. habe es auch sehr gefeiert.
2: Mega ja, level. Definitiv. Ja. Okay. Ähm, weiter geht es in anderthalb Wochen in der Lenzerheide. Direkt danach ist äh, Andorra und dann kommen wir ein bisschen weiter im Downhill.
1: Genau. Ähm, was auch noch interessant ist, wer sehen möchte, auf welchem Bike der Andreas Kolb <lacht> gewonnen hat. Es gibt noch die Boxengasse-Fotostory. Da ist das, ist das Bike auch zu sehen, ist auch verlinkt in, der, in den Shownotes.
2: Ja, gab es auch jetzt in den Kommentaren ein paar Mal die Anmerkung oder die Frage, ob wir vielleicht mal mit Andy so einen ausführlichen Bike-Check machen können. Also wir haben ja unsere Arbeitsgeräte-Sektion, wo wir dann wirklich ähm, vom Luftdruck in der Gabel bis hin zur Anzahl der Mittelstollen auf dem Matschreifen ähm, jedes Detail checken. Ähm, da werde ich mich mal dahinter klemmen, dass wir das äh, aus der Schweiz vom nächsten Rennen mitbringen. Cool. Ja. cool. Jo. Gut. Ähm, jetzt noch hier zwei Themen aufgeschrieben. Und ich möchte nicht drängen, aber ich müsste in ungefähr mhm. 20 Minuten weg, weil ich zu Nikon muss und meine Kameras noch dringend abholen muss. Mhm. Deswegen, äh, das Thema zweimal.
0: Das machen wir ganz schnell. Und zwar geht es da nur darum, an alle, die gerne schrauben. Und zwar haben wir gerade ein ziemlich gutes Gewinnspiel zusammen mit By Components. Und zwar geht es da um die schönste Leserwerkstatt. Da gibt es Gutscheine zu gewinnen und wir suchen die. Und ich verrate nicht zu viel, wenn wir sagen, es haben sich schon massiv viele Leute gerade beteiligt. Ich bin ganz froh, dass ich nicht in der Jury sitze, die das Ganze auswählen muss. Denn da gibt es alles von der... Kellerhöhle mit Mini-Werkstatt bis zur, zu, zur Werkstatt, die aussieht wie ein gestriegelter Bikeshop. Also es ist komplett irre. Ich hätte es nicht gedacht, dass oder wie, viel, wie viele Leute dort mitmachen. Also guckt euch das gerne an. Wir werden auch am Ende von der Aktion die ganzen Leute, bzw. die Werkstätten der Leute noch, äh, noch mal vorstellen. Und ja, natürlich Gewinner ziehen und ich bin schon sehr gespannt, wie das demnächst kommt. Ist also eine äh, nette Werbeaktion zusammen mit, äh, mit dem Bike Shop. Beziehungsweise Bike Shop kann man eigentlich mehr sagen, mit, äh, mit Bike Components als äh, einem äh, sehr großen äh, Online, Online Store. Und ähm, genau, und die stellen dort auch ähm, zusammen mit den mit den Werkstattteams die Jury. Genau, also Markus, du solltest vielleicht deinen Schuppen... Ich habe darüber nachgedacht, übergehen.
1: ganz ehrlich, ich darf zwar eh nicht teilnehmen, <lacht> aber ja. das würde bei mir dieses Jahr sowieso nicht gehen, weil ich noch ein paar Kubikmeter Bauholz da drin zu liegen habe, weil ich habe immer noch so ein Bauprojekt, was hier noch nicht ganz fertig ist, beziehungsweise da habe ich die Holzarbeiten noch gar nicht angefangen und solange das mhm. da nicht raus ist, das Holz, ist das nicht sehr fotogen da drin. Ja, bin immer noch gerade an den Tiefbauarbeiten dafür und kommt nicht so richtig voran. Okay. Aber dieses Jahr wird das noch was. Dann ist leider das Gewinnspiel vorbei. Also für ja. euch die Chance, ähm, an mir vorbeizuziehen gerade. Mit äh, geiler Werkstatt und so. Obwohl ich äh, in Bike bezogen ist, meine Werkstatt gar nicht geil.
0: Naja, wer aber dafür an euch vorbeizieht, ist nämlich Markus, der nämlich letzte Woche äh, eine große Gravelrunde gefahren ist. Ach, cool. Nämlich, okay. naja, für eine Gravel-Runde finde ich es tatsächlich war ja nicht, war ganz schön ja ja viel. War ja,
1: nicht Gravel, das ist ja das Problem an der Geschichte.
0: Naja, okay. Ja. Aber gut, ich bin, ich bin gestern auch mit dem Gravelbike hauptsächlich Straße gefahren, weil es nicht anders ging, weil ich nicht viel Zeit hatte, aber ein paar Kilometer machen wollte. Aber ja, du bist auch ziemlich genau etwas über ja, 152 Kilometer. Ähm, gefahren bei sagenhaften, also bisher auch also Bergwertung war ja auch grandios, 485 Höhenmeter insgesamt <lacht> äh, in Berlin. Ich sehe gerade Richtung Ahrensfelde, da ging es dann mal so leicht hoch, von 68 Meter auf äh, 83. <lacht> ja, ähm, das ja ein aber, nehmen, was war, man kriegen kann. Ich hatte nur gesehen, es war brutal warm. ja an dem Tag? Ich glaube, das war der Samstag, oder? Mhm. Ja. Wie war denn sonst die Tour? Hat es Spaß Ach, gemacht? War super. Ich hatte
1: ja jetzt eh schon ähm, angefangen. Äh, dies Jahr, jetzt bin ich ja irgendwie so langsam wieder ein bisschen fitter und habe mhm. mir für den Sommer so ein paar Dinge vorgenommen. Äh, zum einen hatte ich, glaube ich, in der letzten Folge erzählt, dass ich so ein paar neuen Eurotouren plan, plane. Ähm, die erste habe ich auch schon gemacht. Die war, glaube ich, vor mhm. zwei Wochen. Äh, habe ich mich einfach früh in den Zug gesetzt, 5.30 Uhr, das war richtig geil, weil ähm, da war ich die einzige Person mit einem Fahrrad in dem Zug oder zumindest in dem Waggon und bin einfach gefahren, dreiviertel Stunde mit dem Zug und dann mit dem Fahrrad zurück, das waren auch so fluffige 130 oder so, die waren allerdings durchaus mit einem schönen Gravel-Anteil. also das war, war richtig gut, natürlich dann auch wieder irgendwann äh, viel Sand hier in der Nähe, aber äh, darüber habe ich einfach mal hinweggesehen. War aber toll. War auch schon schön warm und so. Und äh, ja, so sollte das eigentlich weitergehen. Habe jetzt aber am letzten Wochenende mich nicht in Zug gesetzt für eine 9-Euro-Tour, sondern bin einfach mal zu Hause losgefahren. Und äh, was ich noch nie gemacht hatte, ist äh, Flughafen Tegel zu umrunden. Ihr wisst, in Berlin gab es mal einen Flughafen, der hieß Tegel, im Nordwesten der Stadt. Und dachte ich, da fahre ich einfach mal von hier los äh, in Berlin rein, um den Flughafen rum, dann bis ganz in den Nordosten und dann wieder zurück. Und ja, das waren halt 150, gut, glaube ich. Und das war gut. Hat äh, mich mal wieder darin bestärkt, dass eine gute Entscheidung war, aus der Stadt rauszuziehen. Also, das ist, das ist so krass, irgendwie so eine Großstadt. Ich vermisse das überhaupt nicht mehr. Äh, damals äh, wollte ich es nicht anders. Ja, irgendwie als, als junger Mensch äh, kannst das Land nicht mehr sehen, wenn du von da kommst. Und dann irgendwann hast du dir von der Stadt einfach nur noch die, die Nase voll und ja. Das war wieder schön, hat mich mal wieder so ein bisschen eingenordet, bin auch dann äh, schön durchs Regierungsviertel mal wieder durch und, und ja, war, im, im Grunde war das ein schönes Sightseeing gewesen, mal ein paar neue Ecken in Berlin äh, entdeckt und war gut, hab mir dann noch einen Reifen kaputt gemacht, äh, ganz interessant, ähm, hm. fahre ja auch jetzt seit geraumer Zeit schlauchlos auf dem Gravelbike. <lacht> Und äh, ja, habe irgendwie Luftverlust gehabt. Dann denke ich, ja, naja, wird irgendwo was sein. Ähm, hab dann geguckt, äh, kam aber nicht irgendwie durch einen, einen Durchstich oder sowas, sondern es kam an der Seite, wo das Felgenhorn ist, äh, wo quasi der drei Reifen drin hängt. Ein Stück drüber war die Karkasse irgendwie offensichtlich undicht. Äh, die Milch hat das nicht alleine abgedichtet. Und eine Salami kriegst du da ja auch nicht rein an der Stelle. Und dann habe ich ja, ein paar Mal nachgepumpt und dann musste ich aber irgendwann einen Schlauch reinziehen. Und dann, jetzt aufpassen, jetzt könnt ihr was lernen. <lacht> mit dem Schlauch gefahren und nach zwei Kilometern war schon wieder die Luft drunter. Ich dachte, das kann ja jetzt wohl nicht wahr sein. Und dann habe ich das auseinandergebaut und habe geguckt, habe aber kein Loch gefunden im Schlauch. Und dann habe ich nochmal mit dem Finger, bin ich in, in die Innenseite vom Reifen nochmal abgefahren. denn war natürlich ein Dorn drin, der wahrscheinlich schon seit zehn Jahren da drin war aber durch das dass die Dichtmilch halt, durch das Schlauchlosfahren gar kein Problem dargestellt hat, aber sobald ihr eben einen Schlauch reinlegst ne, und der Dorn da weiterhin mhm. drin ist, machst du dir gleich kaputt. Also äh, Tipp an euch Leute da draußen, äh, wenn ihr mal irgendwie in die Verlegenheit kommt, doch noch einen Schlauch reinzumachen müssen äh, wegen eines Defekts äh, an eurem Schlauchlos-Setup, dann checkt vorher, ob nicht noch irgendwie ein Dorne oder so, Glasscheibe oder irgendwas in dem Reifen drin ist. Ähm, hat mich super geärgert. Ich hatte natürlich keinen weiteren Schlauch, habe das Loch äh, im Schlauch, wie gesagt, nicht finden können. Also ich wusste nicht, wo ich hätte einen Flicken drauf machen sollen. Die Fahrradläden hatten zu und ich habe dann einfach von Köpenick bis nach Hause, das sind hier so 30 Kilometer, habe alle zwei Kilometer nachgepumpt. Scheiße. Ich habe richtig dicke Arme gehabt und das bei der Hitze so, also das war so ein bisschen äh, der, der Downer am Ende. Aber äh, alles im allem. super geile Runde, äh, jederzeit wieder ähm, super gut. Genau, und äh, jetzt demnächst wird es weitergehen. Da werde ich äh, mir dann wieder äh, Euro Touren machen. Irgendwie geplant habe ich schon zwei Routen und werde ich dann wahrscheinlich beim nächsten Mal vielleicht schon berichten können. Ja. Also würde ich, würd ich äh, allen empfehlen, wenn ihr die Zeit habt, irgendwie setzt euch früh in den Zug am Wochenende, fahrt einfach irgendwo hin und fahrt mit dem Fahrrad zurück. Es gibt so viel zu entdecken, ist einfach absolut großartig. Besser als immer die, gleichen, immer die gleichen Touren zu sehen und die, gleichen, das, die gleiche Umgebung immer nur zu erfahren. Die Regionen haben immer eine Menge zu bieten. Man muss halt auch nur einfach mal gucken. Und habt ihr auch was vor? Macht ihr auch noch Touren? <lacht> <lacht>
0: Also ich habe schon wieder was vor, ich habe auch noch eine Mini-Anekdote, die ich ganz, ganz schnell in einer Minute erzähle, und zwar auch zum Thema Schlauchlos-Setup, und zwar bin ich letztens auch eine Rennradtour gefahren, einfach flott irgendwie 60 Kilometer hier einmal abends irgendwie noch Feierabendrunde und bin dann in der Nachbarstadt Lage, da gibt es so eine, da gibt es eine überaus hässliche Überführung durch die Stadt, oder über, über, die, über, über in die Stadt, und unten drunter fährt er halt die Bahn lang und ähm, die haben aber nicht daran gedacht, dass man dort einen wunderbaren Fahrradweg oder einen Fußweg hätte mit drauf machen können, sondern die ist tatsächlich nur, durch, nur für Autos und es gibt einen ganz kleinen verwinkelten Tunnel, der für auf der einen Seite für, Auto, für, für Fahrerfahrer und auf der anderen Seite für Fußgänger ist mhm. und in der Fahrradspur und du siehst es halt wirklich ganz spät, die ist wirklich ist halt super schmal, du fährst halt runter und unten sehe ich halt, und du fährst halt mit 25, 30 halt darunter, siehst du, dass unten halt alles voller Scherben liegt und du kannst halt gar nicht so schnell bremsen und du denkst einfach halt ah, scheiße, nee, komm, und also man hätte vielleicht bremsen können, aber man hat es halt zu spät <lacht> gesehen ja, kenn ich. und äh, ich fahre halt durch und fahre oben wieder hoch und das macht natürlich pff, und ich denke, okay, Schnell irgendwie Loch nach unten und äh, hoffen, dass die Dichtmilch das irgendwie halt wieder zukriegt. Und äh, ja, gefühlt war die komplette Dichtmilch im Anschluss raus und ich dachte so, ja, okay, Mist, ja, hast du einen Schlauch mit? Ich denke so, Moment, aber... Nee, du hast ja gerade noch, du hast das Tool letztes Mal, großer Kapitalfehler, deswegen kann ich nur empfehlen, immer zu gucken, wo hat man sein Tool. Wenn man sein Tool mal in der Trikottasche hatte, packt es zurück in die, in die Satteltasche <lacht> und ich hatte mein Tool natürlich nicht mit und konnte deswegen nichts reparieren, denn ähm, mein Vorderrad ist natürlich mit einer Steckachse befestigt und die musste ich irgendwie rauskriegen. Mhm. Sprich, ich stand dann da und ich dachte, okay, dann wirst du wahrscheinlich 10 Kilometer laufen, weil nach funktioniert ja nicht, das, La das Schloss, das, das Loch ist ja nicht dicht. Und dann habe ich immer gedacht, okay, du probierst es jetzt erstmal so zu fahren auf der Felge und fahre los und ich merke, irgendwie hält das Setup. Und er hat es tatsächlich und es war so ein knapp 1 Zentimeter langer Cut und äh, das hat es tatsächlich gehalten und es waren vielleicht nur noch zwei drei Bar drin oder so, also war man statt 5. Statt oder fünfeinhalb, und ich bin tatsächlich mit einer okayen Geschwindigkeit nach Hause gefahren. Also ich hätte es nicht wirklich gedacht, ich habe auch nichts gemacht, weder nachgepumpt noch was, also ich bin einfach nur schnell gefahren, dass es bloß nicht wieder aufging, aber tatsächlich hält es bis jetzt. Und das fand ich doch sehr beeindruckend, dass es funktioniert hat. Ja. ja das nur meine kurze Anekdote dazu. Und äh, was ich demnächst vorhab vorhabe, ich würde ganz gern, äh, ich würde ein Revival machen, ich bin sehr lange jetzt keine große Tour mehr gefahren und ich würde gerne Revival von meiner Pommesessen-Tour mal machen. Ähm, auch möglichst ohne den, den Reifencut. Das war tatsächlich das war der, der erste Reifencut jetzt seit dieser Holland-Tour. Und das würde ich gerne ohne Reifencut durchziehen und das Ganze ohne die ganzen unfreiwilligen Stops, die ich zwischendurch hatte, mal äh, durchfahren. Und das steht demnächst. Ja, ich hoffe, im Juli steht es dann auch an, dass ich mal wieder eine Holland-Tour Holland fahre. Ja, cool.
1: Cool, cool,
0: cool. Moritz, hast du schon was geplant? Gibt es bei dir irgendwelche Sachen, die du radfahrmäßig machst? Nee, so
2: konkrete Pläne habe ich nicht. Ich bin jetzt in letzter Zeit wieder ein bisschen mehr Rennrad gefahren, was mir auch wieder super viel Spaß macht. Also war jetzt in die letzte Woche irgendwie drei oder vier Mal fahren, als jetzt wieder mit Sport angefangen habe und ähm, habe auch richtig Bock, aber bin jetzt erstmal so die Sachen gefahren, die ich kannte, um da einfach wieder reinzukommen ähm, und auch so ein bisschen am Tempo zu arbeiten und so. Ähm, und ja, jetzt gerade so an den langen Sommertagen ist es halt super schön abends loszufahren und trotzdem noch bei äh, bei Helligkeit nach Hause zu kommen, dann noch so ein Radler zu ja. trinken. Ähm, und finde ich, eignet sich Rennrad oder Gravel ähm, einfach perfekt für, weil bei meiner Wohnsituation ist es halt so, dass ich mich nicht einfach aufs Mountainbike setzen kann und losfahren kann. Ich habe keine Home Trails, äh, ich habe keinen Home Berg, was ein bisschen schade ist. Ähm, das heißt, für mich ist Radfahren irgendwie immer mit äh, Fahrrad ins Auto laden und irgendwo eine halbe Stunde hinfahren verbunden. Das nervt mich. Deswegen greife ich, wenn ich wenig Zeit habe, lieber ähm, derzeit lieber zum Rennrad, äh, fahre damit einfach los. Ähm, konkret geplant habe ich jetzt aktuell nichts. Äh, vielleicht, ich frage gleich mal den lieben Thomas, ob er mit mir dieses Jahr das Saarlandschwein fahren würde. Aber <lacht> ich sagt er wahrscheinlich nee. <lacht> ähm, aber mal schauen, vielleicht mache ich auch mal einen von Markus 9-Euro-Touren. Also 9-Euro-Ticket-Touren. Jetzt wird hier gebohrt. Ich höre gerade äh, ja, hm. das Schön.
1: Das Saarlandschwein, 300 Kilometer, ja, das ist doch, das ist doch was.
2: Ja. 300 Kilometer mhm. sehr
1: fleischlastig ja ähm. und ungefähr umrundest du die Strecke eines Saarlandes also das ist schon, das ist schon ganz schön ja,
2: glaube, das ja 300, 300 Kilometer und 3.600 Höhenmeter ja, ich das glaube das ist ist aber nicht viel auf die Strecke das passt schon ja du selbst
1: hm. hier selbst hier im Flachland habe ich auf 300 Kilometer habe ich auch schon an die 2.000 Höhenmeter und hier ist nichts mit Bergen also das das ist, ist, schaffst du easy.
2: Ja, Moment, ich, 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 ich schreibe schon mal kurz. Ähm. Das 1% durchschnittliche Steigung, also nichts. Ja, ja, es ist schon ein bisschen mehr als nichts. Ich glaube, es äh, tut möglicherweise wird dann am ähm, einen oder anderen Anstieg <lacht> etwas weh. Es wird auf jeden Fall ziehen, ja, das, das stimmt. <lacht> Aber ich ja. glaube, es
1: macht viel Spaß, sowas.
2: Ja, aber äh, ist jetzt nee, bei Kilometer 115 kommt man längerer Anstieg. Ähm, sind dann ja, aber es geht. Sind dann irgendwie so einmal 279 Höhenmeter, einmal 199, ja, ach nee, das, das geht alles. Na, dann machst du das. Ich fahre es einfach rückwärts, dann sind es äh, Abfahrten. <lacht> Moment, bist du so schlau. KLOK. ja mega, ja, okay. Ich, aber heute wäre eigentlich ich ein guter Tag dafür, weil heute ist längster Tag des Jahres, ne? Genau. Und ja, jetzt, das äh, ja.
1: sind zehn Stunden brauchst du ungefähr für die Tour, sag mal elf Stunden, dann bist du um 26.24 Uhr fertig, also könnte passen.
2: <lacht> ja, ja, das ist das ist super. Super. ja, dann kann ich ja mal bei Nikon vorbei.
0: Genau. Ich würde noch ein Cooles vergeben an äh, einen. Ein guten Freund des Hauses. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er bzw. die Tour hier unbedingt genannt werden möchte. Ähm, aber er weiß, dass er gemeint ist, wenn wir gleich die Daten verraten. Ich werde, ähm, ich packe euch das mal gerade hier rein äh, bei uns in den Chat. Dann wisst ihr auch, ähm, wer gemeint ist. Und äh, da gehen krasse Kudos raus, denn der ist ähm, 450 Kilometer mit. Knapp 7000 Höhenmetern gefahren, was ich ziemlich krank fand und äh, ja. dafür und, äh, ganz, äh, ganz starke Krass. Kudos. Ja. Ähm, das äh, ist eine harte Runde, wow. Das ist richtig, richtig krank. Also äh, da meinen allergrößten Respekt. Ich weiß nicht, ob ich das fahren könnte.
1: Vor allen Dingen auch bei äh, relativer Wärme, ja. aber ein schönes ja, Ziel.
2: 35 Grad. Aber Windgeschwindigkeit 7,5 kmh aus Norden. Okay, das, das ist Ganze ja quasi fast von gefangen. alleine, ja.
1: <lacht> ja. <lacht> oh, das Höhenprofil sieht <lacht> geil aus. Hammer. Ja, okay. Eieiei, ja. ei, ei. das sind Anstiege. Ja. Wow.
0: Richtig, richtig mies. Respekt. Also, Respekt. Respekt. Dafür einen großen Respekt. Und äh, ja, ich äh, meine auch, er hört unseren Podcast ganz gerne. Also, wenn du das hörst, ähm, gib uns gerne Bescheid, dann werden wir das nächstes Mal nochmal ansprechen. Und ähm, ja. ja, gib uns gerne noch eine Info, wie das für dich war, ob das eher entspannt war oder ob das ein bisschen anstrengender war. Genau. Ich weiß ja nicht, Der empfindet ja jeder anders.
1: Energieverbrauch übrigens entspricht 64 ähm, Bieren. <lacht> <lacht> Ich habe hier so eine Extension im Browser für Strava, die zeigt das an. Das kann man in, in Pizza oder in sowas umrechnen lassen. Ich habe natürlich das als Bier dort zu stehen. Das
0: ist so, das ist so eine Classic-Markus-Aktion, einfach, dass du eine Extension im Browser hast, ja. die Kalorien in Bier umwandelt. So also
1: kleine Bier, ja natürlich, ne? Also könnt ihr selber ja. hochrechnen auf, auf einen halben Aber es ist eine Menge Bier, was man da kann.
0: Ich will nicht folgendes sein. Auch. Aber du musst jetzt ja. Weg. ja, wir müssen los. Ich muss ja. in vier das
2: Minuten los.
0: Ja, äh, kriegen wir hin. Dann. Wir sind jetzt auch hier fertig äh, mit den Sachen ja. und äh, das ist auf jeden Fall unser Titel. Ähm das sind, das sind 64 Bier oder irgendwie sowas. Markus, mach was ja, draus. Ich muss wieder irgendwas mit 64 Ja, äh, genau. Bier. Mhm. Wir äh, gehen jetzt noch ganz schnell durch die Neuerwerbung durch und durch die Empfehlung. Ich habe am meisten und Ratter jetzt einfach ganz kurz durch. Und zwar habe ich eine ganz große Werkstattrechnung für äh, mein Auto bekommen äh, mit neuem Kondensator, neuen Sommerreifen, neuem Spurstangenkopf, außen Luftfilter, Pollenfilter, Käl äh, Kältemittel, Ölfilter, Zündkerzen, Bremsflüssigkeit, Motoröl, kompletter Inspektion und so weiter und so fort. Den Preis verrate ich jetzt hier nicht. Aber Spoiler, es ist viel Geld. Dafür läuft das auch jetzt wieder was sehr Gutes. Dann habe ich hier noch ganz viel fürs Fahrrad gekauft. Super viel Kleinkram, einfach nur. Kontischläuche, ähm, eine starre Sattelstütze, äh, Straps für den Gepäckträger, Bremsbeläge, Schaltzüge, endhülsen und jede Menge weiteren kleinen Mistkram, den man halt sonst so, der in der Werkstatt hat irgendwann so neige. Was man geht.
1: sich so einmal im Jahr kauft an,
0: an Kleinkram. Ja, ne? genau. Mhm. Aber halt endhülsen halt so ein 100er-Pack genau. oder 50er-Pack. Muss ich jetzt in zehn Jahren dann wieder kaufen das nächste Mal. Und Schaltzüge ist auch so ein Ding, da habe ich jetzt irgendwie direkt fünf oder sechs gekauft. Mhm. Ähm, die wechselt man halt auch immer mal wieder, aber es ist nervig, wenn man dann keine mehr hat. So, Moritz.
2: Ja, äh, ich muss in zwei Minuten los, weil ich meinen ganzen Kamerakram zu Nikon gebracht habe und den muss ich abholen. Die ähm, Ich muss morgen früh auf ein äh, Shooting und die haben offiziell nur bis 15 Uhr auf und ich habe jetzt den netten Nikon-Mann äh, immerhin rumgekriegt, dass der irgendwie bis 16.30 Uhr bleibt. Deswegen muss ich gleich los. Ähm, Service mhm. von 70 70200, 2470, D750 und d Das wird auch eine stolze Summe kosten, weil da äh, einiges mhm. kaputt ist. Ähm, Unten Spicy Mango Curry habe ich mir kaufen lassen. Oh. An dieser Stelle vielen Dank an meinen Kollegen Mitch, der mir das mitgebracht hat vom Kaufland <lacht> und bezahlt hat.
0: Äh, ja, danke Mitch. Markus, ja. wie sieht es bei dir aus? Äh, ich habe meinen, äh,
1: unseren Mac Mini von unterm Fernseher äh, stillgelegt. Der ist jetzt elf Jahre alt und habe den ersetzt durch ein Roku 4K. Das ist so ein kleines Zigarettenschachtel. Wisst ihr, was eine Zigarettenschachtel ist? Ja, ein Zigarettenschachtel, großes mhm. Ding, was auch die Streaming-Dienste drauf hat. Hat einen HDMI-Ausgang, hat eine USB- Stromversorgung, nimmt 2 Watt oder so. Also ist echt nix. Und kann neben Streaming aus dem Internet auch hier lokal von der Festplatte Sachen abspielen. Hat eine eigene Fernbedienung dazu und kostet 20 Euro. Total geil. Cool. Ähm, ja, weil unser Fernseher ist noch ein, ein hat äh, kein Smart-TV. Der hat keine eigene hm. Logik. Der kann nur äh, Signal wiedergeben. Dafür ist dieses Gerät äh, ziemlich gut geeignet. Und ich habe mir ein paar neue Reifen gekauft. Habe ich ja gerade erzählt. Äh, am Wochenende hm. sind mir, ist mir der Hinterreifen kaputt gegangen und äh, ich habe geguckt, das Profil ist auch gar nicht mehr so gut gewesen. Und äh, ja, Jetzt habe ich neue Reifen. Kann ich beim nächsten Mal berichten, wie die sind äh, fürs, fürs Gravel-Bike. Ist aber gar nicht so leicht heutzutage irgendwie äh, Reifen lieferbar zu finden, die irgendwie den Ansprüchen genügen. Also Die Lieferketten sind immer noch nicht so also richtig in Ordnung, habe ich das Gefühl. Hm. Äh, Empfehlungen stehen hier nur so. bei, bei Hannes drin.
0: Ja, äh, ich mache ganz kurz nur ja. äh, und lasse auch ein paar Sachen aus. Und zwar würde ich gerne die vierte Staffel von Stranger Things empfehlen, nachdem die zweite und dritte okay war. Aber nicht herausragend finde ich die vierte tatsächlich wieder herausragend. Zumindest das, was bisher erschienen ist, geht im Juli glaube ich weiter und dann ist das große Finale äh, richtig, richtig gut. Dann würde ich noch kurz eine Doku empfehlen und zwar die Doku Gladbeck gibt es auf Netflix. Das ist wirklich eine so irre verrückte und bestürzende Sache, die dort passiert ist. Ihr erinnert euch bestimmt auch noch an diese Geiselnahme und da gibt es ja, es ist nochmal komplett erzählt von Netflix und es ist wirklich ja, sehenswert, aber auch einfach irgendwie sehr schlimm zu sehen. Also es ist komplett kompletter Wahnsinn einfach. Und äh, dann würde ich gerne noch äh, Reels empfehlen und zwar von Mini Musik und zwar heißt es so eine Reihe. Äh, sie heißt Sweet Instrumente und da stellt sie, die ist eine sehr gute Musikerin und da stellt sie spannende Instrumente vor und das kann ich sehr empfehlen. Und das war es von mir. Cool. Gut.
2: Bier war okay. Ja, ähm, ich habe wie immer nichts zu empfehlen. Ähm, aber wir uns jetzt über so viel äh, Downhill und Whip Off und Uh, Slopestyle und Leogang und Farrell unterhalten. Um, deswegen nutze ich ganz kurz die Zeit, die ich habe. Uh, minus eine Minute, vor einer Minute muss ich los. Um, und uh, gratuliere nochmal ganz herzlich den deutschen Fahrerinnen und Fahrern zu den starken Ergebnissen in der Enduro World Series, die ja auch stattgefunden hat. Richtig, den ähm, Letzten beiden Wochenenden einmal im Tweed Valley, äh, beziehungsweise das war vor, äh, vor zweieinhalb Wochen. Letztes Wochenende in Jamnica und Petzen. Ähm, und ja, durch die Bank weg, echt starke Ergebnisse, äh, grandioser Content von der German Enduro Union. Ähm, Christian Textor mit Platz 13 in Schottland, glaube ich, das beste Ergebnis seiner Karriere ähm, mhm. oder zumindest eines der besten Ergebnisse, auf jeden Fall richtig, richtig stark jetzt in Slowenien, ähm, auch wieder saugut gefahren. Von daher, bravo, meine Empfehlung. Bravo.
1: Okay, ich habe nichts und. Das Bier ist super. <lacht> <lacht> ähm, es ein ist ganz ein normaler Bier, Tag. Es, äh, ich ich habe ja hier das, äh, dieses äh, Sommerhell und das kann man trinken. Ist jetzt, äh, ja, kann man trinken.
0: Sehr gut. Dann schicken wir Moritz jetzt los. Jo. Und würde Danke sagen, ja. äh, wir, wir hören gut. uns in zwei Wochen wieder.
1: Genau, und wie euer Bier war, äh, habt ihr, glaube ich, vorher schon gesagt. Von daher sind wir ja, auch ja, wirklich ja. komplett. Moritz, viel Spaß bei Nikon.
0: Danke sehr. Ich ähm, richte
1: Grüße aus. Und wir hören uns in zwei Will Wochen oder in drei Wochen. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Ciao.